0: Ahoj všichni, tento měsíc se bavíme o Bohu a dětech. Dneska bych byl rád, kdybyste odcházeli s vědomím, jak důležitá je naše víra nejen pro nás, ale taky pro děti v našich životech. Dokonce i pro ty děti, které nejsou naše vlastní. Ale začnu s osobním příběhem. Já nemám silný vztah se svým ocem. Ani teď... Když s ním mluvím, tak se nebavíme o moc osobních věcech, protože spolu nejsouhlasíme ve spoustě věcí. Můj otec udělal v životě spoustu věcí, které mi vůbec nedávaly smysl. Často býval velmi rozlobený a mě a mému bratrovi dával příliš velké tresty, které byly, ne, které byly uměrné tomu, co jsme udělali. Kvůli napětí v našem vztahu se měl vždy slavé vázby se svými příbuznými z jeho strany. Nicméně, minulý rok, když jsem byl v Medice, tak jsem měl možnost naštívit jeho sestry, takže moje tety. Mluvili jsme o tom, jaký oni měli v dětství. Mluvili o tom, jak když byli mladé, jejich otec dával velkou hodnotu materiálním věcem. Jednou, když si hrali na dvorku, rozbili okno jejich domu. Jejich otec je donutil najít si práci, aby si vydělali penize na to, aby okno zaplatili. Někomu to možná dává smysl, protože je tím naučil odpovědností. Ale můj otec se z toho naučil cenit si věci víc než lidi. Od té doby, co jsem uvěřil ve svých 12 letech, jsem chtěl mít jiné hodnoty než moje otec. Až do minulého roku jsem nechápal, proč můj otec tak vyšiluje, kdykoliv se doma něco rozbije. Už když jsem byl mladší, tak jsem se rozhodl, že budu přebírat hodnoty z Bible a ne od svého otce. Tímto rozhodnutím jsem zlomil cyklus rozbitých vztahů otců a synů v naší rodině. Pro své děti jsem se rozhodl být jiný. Chtěl jsem být lepším otcem, než můj tata byl. Teď je mi 31 a nemám žádné děti. Možná by byl prostě dal víc času, abych nad tím mohl víc přemýšlet. Ale věřím, že tato myšlenka, že naše hodnoty ovlivňují naše děti, je velmi důležitá. Děti se často učí od svých rodičů o tom, co je v životě důležité a jak by se měli chovat k druhým lidem. Můžu se taky učit od ostatních dospělech, které mají kolem sebe. To znamená, že každý z nás může mít pozitivní nebo negativní vliv na životy dětí kolem nás. V Bibli a ve Starém zákoně je o tom skvělý příběh. V první Samuelově v kapitolách 1 až 3 vidíme příběh proroka Samuela a jak byl vychován. Samuelova matka Hana většinu svého života nemohla mít děti. Některé ženy v Biblii, včetně Abrahamovy ženy, se snažily tento stejný problém vyřešit vlastní cestou. Místo toho, Hana volala k Bohu a prosila ho o dítě. Udělal s ním dohodu, že pokud jí Bůh dá syna, zasvětí ho do práce v chrámu, poselí jeho život. Hana se prokázala jednou z nejvěrnějších žen Bohu v celém státem zákoně. Ve druhé kapitule je zapsána její modliba po tom, co se samýho narodil. Je nej, nejdelší zapsanou modlibou jakékoliv ženy ve starém zákoně. Samuelová matka si upřímně vážila svého vztah s Bohem. Můžeme to vědět v tom, jak věrně Boha nasleduje i v, ve svém trapení. I když je Samuel vydan, aby pracoval v chrámě pod knezem Elím, Hannah ho stále navštěvuje naštěvuje každý rok, aby mu přinesl nový plašt. Samuel se naučil, jak vykonávat povinnosti kněze pod Eli, ale na své matce viděl, jak mít vztah s Bohem. Eliho synové, Chofni a Pinchas, jsou v kontrastu se Samuelem. Eli ustanovil své syny do pozice knězu stejně tak, jako byl on. Eli doufal, že jeho pozici vezměl za něj, ale místo toho své postavení zneu, zneužili. Problém byl v tom, že Eli si vážil více této pozice v chrámě, než aby vedl své syny ke vztahu s Bohem. Když Hana volala k pouchu ve svém trapení, a ji obvinil z toho, že je opila. Ona mu ale vysvětlila, co se doopravdy děje a on ji jako kněz povzbudil slovy. Jdi v pokojí, ať ti Bůh Izraele dá to, co si od něj žádala. Jo? On, nejř, on nejřekl, ať ti náš Bůh dá, co si od něj žadala. O Bohu mluví jako o Bohu Izraele a ne jako o svém osobním Bohu. Když Hanna náříkala před Bohem, Eli si raději zvolil být formálním knězem. Eli sám sloužil Bohu dobře, ale vážil si více svého postavení a tuto hodnotu předal i svým synům. Kdyby se soustředil více na to, co to znamená mít srdce pro Boha, Potom by viděl, že jeho synové nepatří do pozice knězů. Tohle dnes někdy vidíme u rodičů obecně. Někdy si přejí, aby jejich synové nebo dcery dosáhli stejně pozice v životě nebo i v srkví. Ale někdy to dítě prostě postavíme do pro- pozice, která pro něj není. Místo toho, abychom se soustředili na srdce, se sou, soustředíme na pozici. Chtěl bych teď sdílet dvě krátké myšlenky, které z toho příběhu můžeme prakticky aplikovat do našeho života. První. Měli bychom ctít Boha více než naše osobní přány pro naše děti. Nejsem rodič... Tak si těžko dovedu představit, jak náročné to je. Ale vidíme, že Hana dodržela svůj slib Potom tom, co jí Bůh dal syna. Vlastně podle jejich zákona její manžel mohl zrušit její přísahu a rozhodnout, že se nevzdá svého prvního syna. Oba Samuelovi rodiče dali ale úctu k Bohu nád své vysopecké přání Micina. Tím, že ho vydali Bohu, se mohl stát velkým poženaním pro celý národ na Izraele. Na druhé straně vidíme Eliho. Můžeme říct, že stíl Boha skrze svou pozici kneze. Ale své pozice se vážil až příliš. Jeho synové, kteří Boha nejrespektovali, se potom taky naučil si vážit více svého postaveny než Boha. Eli věděl, že jeho synové nectí Boha, ale stále je držel v jejich postavení. V druhé kapitule, 12. dvanáctém vrši, je krátké napsáno, že neznali Boha a tak sloužili jako kněží jenom proto, že byli, že byli synové Eliho. A tak se stalo, že stále sloužili ve své pozici, i když Eli věděl, že zneužívali svého postavení. Nikdy své syny neodobrali, neodobral z jejich pozice. Vždy je nám napomenul, aby se chovali správně. Představte si, jak jiný by to bylo pro Eliho syny, kdyby se nejprve soustředil na to, být můžem podle Božího srdce. A druhá věc. Rodiče by měli být ochotni přijmout pomoc od okolí v oblasti duchovního růstu jejich dětí. I když je jasné, že Samuelovi rodiče předali jejich hodnoty na Samuele, stále byl vychován pod elím. Vlastně když Samuel poprvé slyšel, jak k němu Bůh mluví, byl zmatený. Ale jako zkušený kněz, byl schopný Samuelovi pomoct řídit naslouchání pánu a být připravený mu sloužit. Ale když došlo na jeho vlastní syny, ale nikdy nereagoval, když dostal nějakou přípomínku od okolí. V druhé kapitole, verše 27 až 36, přišel jiný prorok a varoval Eliho před jeho syny. Ale nemáme žádnou doleženou reakci od Eliho. Znovu v třetí kapitole, verše 10 až 18, Samuel sám dostal varování od pána ohledně Eliho synu a řekl to Elimu jeho odpověď byla ale jenom. No, Bůh je dobrý a Bůh udělá to, co udělá. Ale rozuměl tomu, že Bůh je náležší, ale i když to věděl, tak nevaroval svoje syny, že nejmají respekt před Bohem. Možná, možná si už zvykl na to, že to tak s nimi prostě je. Ale to, co tady vidíme, je, že bychom nikdy neměli přestat říkat pravdu svým dětem. A někdy ta pravda přichází i od někoho z okolí rodiny. Já osobně jsem vděčný za to, kolik lidí mi říkalo pravdu do života. I když jsem ji neslyšel vždy o svého otce. Doufám, že je to povzbuzený pro ostatní. A taky doufám, že každý z nás bude rozumět, jak je důležité náš osobní vztah s Bohem. Nejen pro nás, ale pro děti v naší komunitě. Chci vás, vás každého vyzvat, abyste si zkusili říct, čeho si v životě nejvíce vážíte. Jak stíte Boha a pro rodiče, jak povzbuzujete povzbuzujete ostatní, aby mluvili do života vašich dětí. Díky.